0: עמרי אריאל, שלום. שלום, סחר. אז היום אנחנו נדבר על מאיר אגיז ועל טיפול בבעיות במערכת העיכול באופן כללי. נדבר על דיאטת פודמפס, שזו אחת הדיאטות והשיטות המוכרות והמוכחות מחקרית היום לטיפול במאיר אגיז. נבין את העקרונות שלה, שזה באופן כללי, אני חושב רק להבין את העקרונות, צורת חשיבה חכמה. נכון. שיכולה לעזור לנו בהרבה דברים. נדבר גם על סיבו. נדבר על עוד סוגים של בעיות עיכול, איזה בדיקות כדאי לעשות, איך לדעת מתי זה מעיר רגיז, מתי זה משהו אחר, אולי בכלל בקיבה ולא במעי, האם יש הבדל בתזונה, אם הבעיה היא בקיבה או במעי, או במעי הדק או במעי הגס, כל מיני הבחנות מאוד חשובות, וניתן הבנות למה עושים עם זה, איך פותרים את הבעיות האלה, ואני אגיד למאזינים שלנו שהסיבה שהזמנתי אותך לדבר על הפרק הזה, היא שאתה מטפל. באינטגרטיבית בבעיות במערכת העיכול, זה, זה באמת השם ש... היחיד שיכולנו למצוא, כן. כי, כי יש לך הרבה מאוד... הרבה כובעים, כן, נגדיר את זה. כן. הרבה הכשרות, ואני תמיד אוהב לראות שכאילו בן אדם שהוא ככה מומחה בתחומו, זה, זה כבר לא ההכשרות, זה כבר להיות כל הזמן מעודכן במחקרים החדשים ובספרים החדשים ובשיטות החדשות. אז יש לך הרבה ניסיון, טיפול גם בהרבה אנשים. אפתח בשאלה, מה זה בכלל מאיר רגיז, מה התסמינים שלו?
1: יפה. נתחיל קודם כל ממה זה, כי זאת שאלה מאוד מאוד חשובה. ואני אגיד שמאיר רגיז אחת האבחנות שאני פחות אוהב, כי אין לה שום משמעות. ואני תמיד צוחק עם מטופלים ש... שמאיר רגיז זו אבחנה שנוצרה כדי ש, כמובן בצחוק, רופא לא יצטרך להוציא מהפה שלוש מילים בסדר מאוד מאוד ספציפי. שלוש המילים זה אני לא יודע. זאת ההגדרה, ההגדרה של מאיר רגיז. היא אומרת שיש לך תסמינים מסוימים, זה אומר כאב, וזה אומר שכאב הזה מקושר לאיזשהו שינוי בדפוס היציאות, מרקם, תדירות וכן הלאה, ושזה נמשך לאורך תקופה מסוימת. עוד דבר שיש בהגדרה, זה שלא נמצא הסבר לתופעה. זאת אומרת, גם מילון הרפואי אומר, מעיר רגיל זה אנשים שלא מצאנו את הסיבה. האבחנה הזאת לא נותנת לנו שום דבר, וזה אומר שיש לנו הרבה עבודה עם בן אדם שקיבל אבחנה כזאת, כי... זה יכול להיות בעצם הרבה סיבות. המון סיבות, וזה התפקיד שלנו, להבין בעצם מה הסיבה, מה השורש הבא אצל אותו בן אדם. לראות אם יש לך בדיקות שיכולות לאבחן את זה, ואם כן, לדעת לשלוח, אם לא, אז ליצור תוכנית עבודה. איזה דברים שונים, למשל, יכול להיות מאיר רגיז? יפה. אז כמה דוגמאות לדברים שיכולים בעצם לגרום לתסמינים של מאיר רגיז? כי מאיר רגיז זה אוסף של תסמינים בסך הכל, יכול להיות מכל מיני סיבות. למשל... דיסביוזיס, חוסר איזון בכל מה שקשור לחיידקים של המעי. זה יכול להיות מכל מיני סיבות, זה יכול להיות עכשיו בן אדם שלקח הרבה אנטיביוטיקה. כל רגע נתון, אה, יש, אנחנו רואים מטופלים שאו שקיבלו במזרח יותר מדי אנטיביוטיקות, או בסיטואציות כאלו ואחרות, ומשם התחילו להם הבעיות. זה יכול להיות גם קשור לקשר בין, ה, בין הגוף לנפש. חרדה, סטרס כרוני, מקושרים מחקרית גם. ובעיקר סטרס לתסמינים במערכת העיכול. זה יכול להיות דברים הורמונליים, דברים שקשורים לתנועתיות, דברים שקשורים במערכת העצבים, משהו שכבר אני אנצל פה את הבמה להעלות את המודעות, בנשים, מצב שלוקח המון המון זמן לאבחן, גורם להרבה מאוד בעיות, בין היתר מתבטא בעיות במעי. טיפול אחר לגמרי, והגישה צריכה להיות אחרת.
0: אז בעצם, כשבן אדם, הרבה פעמים יש לו בעיות, הוא מתחיל כן אצל הרופא. אחד הדברים שהרופא כן יכול לתת זה כל מיני אבחנות, נכון? בדיקות. כן. איזה בדיקות לדעתך חשוב שבן אדם יעשה בכלל כדי לשלול? כי אתה אומר, זה טיפול אחר לפי כל בעיה.
1: בעצם האבחון של מאיר רגי זה שללנו הכל. אז הדבר הכי חשוב, כי זה לא אותו דבר אצל כל אחד, קודם כל כשאתה מגיע לרופא, תראה שהוא קשוב. כי כל סיפור מקרה ידרוש בדיקות אחרות. זה בן אדם שחזר עכשיו מהמזרח. לא בהכרח יצטרך אותן בדיקות, כמו בן אדם שהוא בגיל 60, התחילו לו התסמינים. זה <מד> דבר שהרופא צריך להיות מאוד ער לה. אליו. קודם כל, תראה שהרופא קשוב. מפה והלאה, זה לפי היסטוריה משפחתית ולפי סיפור מקרה. שוב, אם ניקח אדם שחזר מהמזרח, אז מן הסתם, קודם כל, בדיקת הפילים, א', ב'. אם זה אדם בגיל מבוגר, או פשוט סיפור שלא ברור הוא התחיל. יכול להיות בדיקות כמו קולונוסקופיה, שנכנסים מצלמה מלמטה ובודקים ויש לנו עוד המון המון סוגים של בדיקות, מבדיקות צליאק ובדיקות למחלות מעי דלקתיות, אם יש היסטוריה משפחתית זה מאוד מחשיד, אז אין בדיקה אחת שהיא נכונה לכולם. חשוב מאוד מאוד שהרופא יהיה קשוב ו- ושיתייחס לדברים ברצינות. אמרת
0: למשל על נושא הטפילים, כמה נושא הטפילים הוא נפוץ?
1: נפוץ מאוד. הרבה פעמים אנחנו רואים את זה אצל אנשים שחזרו מטיול או דברים כאלו, אבל גם בארץ לפעמים. אז צריך לוודא שאנחנו לא מפספסים את הדבר הזה. בדיקת צואה פשוטה. למה אני שואל על
0: טפילים? כי אני חושב שקראתי בעבר על נושא הטפילים, שיש כל מיני טפילים שאומרים שהם מייצרים הרבה מאוד תסמינים. נכון. אבל כשבודקים בדיקת רוחב כזה למי מהאנשים יש אותם, אז מוצאים שיש אותם גם להרבה אנשים בריאים. ואז זה מעלה את השאלה האם זה באמת הטפיל או שזה ב- משהו אז אחר. אז
1: יש גם טפילים שאנחנו יודעים, רוב האנשים חיים איתם בשלום והם לא עושים שום בעיות. ובאמת אנחנו צריכים לוודא בטיפול שאנחנו מטפלים בדבר הנכון. זה שמצאו טפיל בצואה, לא כל טפיל אומר שישר צריך לרוץ ולהרביץ במלא, אם זה אנטיביוטיקות או דברים אחרים. באמת צריך להבין איזה טפיל וכל מקרה לגופו.
0: יש טיפול יתר בנושא הזה של טפילים, שאתה לוקח דברים... כמובן אנטיביוטיקה, אבל אפילו דברים טבעיים שנועדו להשמיד טפילים, וזה בסוף רק עושה בטח, יותר
1: בעיה. בטח. כל דבר, כל טיפול שתיקח למערכת העיכול, שהמטרה שלו זה להרוג משהו, אין מוצר שהורג דבר אחד בלבד. אין מוצר שיהרוג רק את החיידק שרצית, או רק את הטפיל שרצית, כל דבר יש לו השפעה רוחבית, גם על חיידקים או פטריות או דברים מזיקים, וגם על דברים מועילים. אז צריך להיות, נעשה אחרי זה, לא עם אצבע קלה מדי על ההדק, כמובן, יש דברים שצריך לטפל עליהם, מטפלים. אבל לא להיות עם אצבע קלה מדי, אם רואים שטיפול שניים לא עזר, רגע לעצור, לדאוג למערכת העיכול, לחזק, לשקם, לא השאר עוד, 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 ולרוץ, ותמיד לבחון עוד גישות. יכול להיות שאנטיביוטיקה לא עזרה, אולי צמחים יעזרו. יכול להיות שההפך, יכול להיות שצמח לא עזר, ואולי יש אנטיביוטיקה שהאחוזי הצלחה שם ממש ממש טובים. אז תמיד לשקול להגן על המערכת. מה זה אומר להגן? אז בדרך כלל, כשאתה אומר להגן על המערכת, רוב האנשים חושבים, קח אנטיביוטיקה, קח את הפרוביוטיקה, אה? סגרת עניין. תמונה הרבה יותר מורכבת. להגן על המערכת זה שני דברים. זה קודם כל, לייצר את התנאים לאחרי הטיפול, שוב, אם אנחנו מדברים על טיפולים כרגע שהתכונה שלהם זה הורגת, אז קודם כל, לייצר סביבה במעי, שתעודד אחר כך גדילה של חיידקים טובים, של דברים, חיידקים או פטריות מזיקים. ופה זה דווקא נורא מעניין, כי מה שרוב האנשים עושים, דווקא יכול לפגוע בהם. אנשים שלוקחים פרוביוטיקה, אפילו אני רואה את זה אחרי המלצות של רופאים, אחרי בדיקה כזאת וכזאת, או, או במהלך טיפול הליקובקטר, שלוקחים הרבה אנטיביוטיקה, הטיפול המערבי לפחות, המלצה, קח פרוביוטיקה. הרבה מהפרוביוטיקות יכולות דווקא לעכב אחר כך את השיקום של אוכלוסיית החיידקים שלנו, תורמות להעשיר אותה. צריך לדעת בדיוק איזה קודם. למה? פרוב. כי יש פה, קודם כל, אנחנו עוד לא יודעים בדיוק אחד לאחד. אם הייתי צריך לשער כרגע, לפי מה שאנחנו יודעים, יכול להיות שיש פה איזשהו אפקט תחרותי. הרבה מהחיידקים שבפרוביוטיקות, זה לא חיידקים שמתיישבים במערכת, כל פרוביוטיקה שתיקח כמעט, תחלוף ובסופו של דבר תסיים באסלה היא, היא תעשה מה שהיא עושה בדרך, יכול דברים נפלאים, אבל לרוב היא לא תתיישב במערכת. יש לכל חיי את הטריטוריה שלה. יש טריטוריה שלו, ללהקה הזאת יושבת פה, הלהקה יושבת שם. תכניס עכשיו להקה חדשה, איפה היא תשב? הכל תפוס, mm-hmm. אין אה לך עוד משאבים, כל הנישות מאוישות. זה דבר עם חיידקים. יש לנו חיידקים, שמה... יש כל מיני נישות במערכת העיכול. נישות מטבוליות, אינטראקציות עם מערכת החיסון, אינטראקציות עם חיידקים אחרים, ובמצב מאוזן, כל הנישות תפוסות. אז אתה יכול להכניס עד מחר חיידקים, יהיה להם קשה להתיישב. יש עוד כל מיני תנאים ועוד כל מיני דברים שמקשים, ואחד הדברים, למשל, כדי, נגיד, במעבדה, כדי להשתיל זן חיידקים לעכבר, זה לתקוף אותו במלא אנטיביוטיקות, כדי באמת לרוקן את הנישות האלו. אבל זה טיפולים מאוד אגרסיביים, אנחנו לא רוצים להגיע לשם. אז בעצם כשאנחנו לוקחים אנטיביוטיקה, קודם כל, כדי להגן על הגוף, דווקא הפרוביוטיקות המוכרות, הלקטובצילוס, שנמצא כמעט בכל נרצה פחות מהן, אם היית רוצה ככה טיפ לצופים, מה כן לקחת בזמן אנטיביוטיקה, יש, יש אנטיביוטיקה שמכילה זן, תכניסי שמר, זה לא בדיוק חיידק, זן שנקרא סקרמיסיס בולארדי, יש אותה בארץ במוצרים כמו פרוביוטיקה סטופ של אלטמן, יש של ביו בולארדי, אני חושב, שזה סופרב, ומלא ב i במחירים הרבה יותר משתלמים. זה שמר, זה לא בדיוק חיידק, והוא באמת מונע מחלק מהחיידקים המזיקים להתפתח, ואז מאפשר, נותן סביבה שמאפשרת יותר לחיידקים הטובים. יש עוד כל מיני תוספים שאנחנו לפעמים משתמשים בהם, כמו בוטירט, שזה עוד איזה חומר שנוצר במעי על ידי חיידקים, לפעמים אנחנו לוקחים אותו כ, כתוסף בזמן נטילת אנטיביוטיקה, והוא שומר על סביבה במעי שהיא יותר ידידותית לחיידקים מסוימים, יותר עוינת לאחרים.
0: אז מה בעצם בונה... חיידקי מעיים בריאים וטובים, כי בעצם אמרת פה משהו ש... אתה יודע, אני, כל פעם שאני שומע איזה משהו על חיידקי המעיים, אני חושב על זה, רגע, אז אם לוקחים פרוביוטיקה, אז זה פשוט משנה אותם, או שזה אולי אפילו מפר את האיזון? כמו שאמרת, אומרים, אה, אין בעיה, תיקח אנטיביוטיקה, תיקח גם פרוביוטיקה, ב- והכול טוב. טוב. וזה נשמע לי כזה לא לגמרי. אז מה כן? אפשר לעשות כדי לשמור על חיידקי המעיים טובים, שזה לא, שזה לא פרק על חיידקי המעיים, אז לא הסתרנו <laughs> פה את כל המיליון מחקרים לכמה זה <laughs> משפיע. <laughs> זה תצפו בפרק אחר, נשים לכם uh, לינק, אבל uh,
1: תניחו שזה מאוד משפיע. <laughs> <laughs> שווה לצאת מנקודת הנחה לגמרי, משפיע על הכול, לא רק על מערכת העיכול, על המוח, על, ה- על המטאבוליזם שלנו, על כל מערכת בגוף. אנחנו יודעים <laughs> שדברים עוברים מהמעיל לזרם הדם וללימפה, ומגיעים לכל מקום ומשפיעים על הכול. בהקשר של הפרוביוטיקה, זה לא מעשיר את אוכלוסיית החיידקים. זה יכול לשפר כל מיני פרמטרים, זה עושה השפעה, אבל זה לא מעשיר את אוכלוסיית החיידקים בסופו של יום, לא באופן מאוד מאוד משמעותי. גם אם חושבים על זה רגע מספרית, לא רגע מספרית. לנו, לא הגזמה, להגיד, שונים, חיידקים, פטריות, וירוסים במערכת העיכול, פרוביוטיקה ממוצעת, כמה זנים יש לך? עשרה, אחד עשר, שנים עשר, מה זה מתוך כל המגוון של מערכת העיכול? זה לא מה שיעשיר אותה. אם אני מסתכל על מה בונה אוכלוסיית חיידקים טובה? קודם כל, מן הסתם תזונה עשירה מהצומח, כי חיידקים ניזונים מסיבים, ויש עוד כל מיני נוגדי חמצון ודברים ב- בירקות ופירות שהם טובים, אבל עוד משהו שלא, אנחנו פחות אוכלים אותו, והוא דווקא נמצא כאנכל, מה של להגדיל את מגוון החיידקים, שאגב, ירקות רגילים, עם כל הבריאות שלהם, לפי מה שאנחנו יודעים היום לפחות, הם לא יגדילו את מגוון החיידיקים. היה לך מגוון, בכמות אה, מסוימת, תאכל עכשיו ירקות, זה לא יהיה לך פי שתיים. כדי לעשות את זה, הראיות שיש לנו היום, שהן לא גדולות, אז אולי אם נעשה את השיחה הזאת בעוד שנה, אני אגיד דברים אחרים, אבל לפי מה שאנחנו יודעים היום, ירקות כבושים, משהו בתהליך הזה שירקות כבושים עוברים, משהו בשינוי שנסיבים שם, משהו בחומרים שנוצרים שם. בתהליך של ההתססה הזה, כן גורם להגדלת מגוון החיידקים. אז אם אנחנו מדברים על שיקום של אוכלוסיית החיידקים, זה אחד הדברים שאנחנו עושים. צריך כמובן לדעת איזה ירקות ולמי, כי זה כן יכול לעורר רגישויות ירקות מסוימים, אצל אנשים מסוימים, אבל זה מה שיכול להגדיל את המגוון. ואם כבר דיברנו על זה, רק טיפ קטן למי שכן ירצה. זה צריך להיות לא דברים שקניתם מהסופר, כי בישראל לפי חוק, קודם כל, הכל מפוסטר. זאת אומרת שאוכלוסיית החיידיקים הטבעית והפראית שגדלה בדרך כלל, לא נמצאת שם, והתהליך ההתססה הוא הרבה יותר קצר. אז אם אתם כבר רוצים להיכנס לזה, זה מאוד מומלץ, בהדרגה כמובן, ולעשות בבית. יש המון, לא חסים, סרטונים, מדריכים וקבוצות פייסבוק שלא עוסקות בהתססת ירקות. לעשות בבית, שבועיים, שלושה להתסיס לפחות, במי מלח, לא בחומץ, או לחפש אנשים פרטיים שעושים את זה. יש מלא קבוצות פייסבוק, אפשר להיכנס, למצוא, שעושים ומוכרים את זה בפרטים.
0: זאת אומרת, כן, בסוף נתנת תקווה, יש דרך לקנות.
1: אני מכיר את הקהל. יש דרך לקנות, בהחלט, זה נכנס לאופנה. אז... כן, אה? אז קודם כל, יש גם כאלה שכבר עושים משלוחים, ולא חסר. אני ארצה כי זה גם מעניין כי אני לא הולך להכין... זה נורא פשוט, אבל רוב אנשים לא יעשו, אתה יודע, דבר חדש, נשמע מאיים, זה... אז הרוב יעדיפו לקנות.
0: כן, כן. אתה יודע, תלוי באיזה מחיר, אבל... כן. יש איזה מחיר שאתה אומר, טוב, זה כבר אני אכין, אבל בסך הכל אין מה לעשות. כמה שזה פשוט, זה שבועיים יושב לך בשיש וכאלה, זה לא כזה נוח. אז יש לנו, אמרת את בסוף פרוביוטיקה, אתה אומר, זה לא קסם. אלא אם אתה רוצה, אז זה הרבה סיבים, אמרת? זאת אומרת, באופן כללי ירקות. זה תזונה עשירה, כן. תזונה עשירה בסיבים, שאני מניח שאגב, גם סיבים זה לא לקחת תוסף סיבים, אלא סיבים...
1: כי ירקות בהם גם נוגדי חמצון, ועוד דברים שמשפיעים על הסביבה של האוכלוסיית חיידקים, וזה לא רק הסיבים.
0: אני מניח שזה גם, כמו שאמרת, שבעצם יש את הנקודה שיש לך מיליונים של זנים. אז... אני מניח שכל זן ניזון מסיבים קצת אחרים. נכון. ואם אתה לוקח תוסף סיבים, שיש בו שלוש סוגים של סיבים, אז... חד משמעית. חוץ מזה שאין לך את הניטריינטים בזה, אז אתה מקבל את השלוש סוגים של סיבים, אבל אם אתה אוכל הרבה סוגים של ירקות, אז אתה מקבל הרבה סוגים של... נכון. אתה מזין קשת הרבה יותר רחבה בעצם של אורגניזמים במערכת. אמרת את זה, וירקות כבושים.
1: כן. אוקיי,
0: יש עוד משהו מעניין לגבי כל האוכלוסיית חיידקי המי?
1: יש המון דברים מעניינים, אבל לגבי אנטיביוטיקה, זה הבייסיק ש... שכדאי לדעת למי שעכשיו צריך לקחת סבב טיפול, כן. או מכל סיבה שהיא, לא משנה אם זה קשור ממערכת עיכול או לא, לקחתם אנטיביוטיקה, כן. פרוביוטיקה שאמרנו, ירקות כבושים, שלב בתזונה היום זה
0: תמיד בריא. אוקיי, אז ת... תכף נדבר גם על דיאטת פודמאפס, אבל קודם יש עוד איזה נקודה שדיברנו לגבי האבחנות בעצם, לגבי הלהבין מה יש לי, אמרת שבעצם אם למישהו יש בעיה בקיבה, או בעיה במעיים, זה סרט אחר. נכון. אתה יכול להסביר?
1: קודם כל, אתה יודע, אני אקדים ואומר שלפעמים, מבחינת אבחנות, אנחנו רואים בלבול, כי קשה להבחין, כי לפעמים יכול להיות שהבעיה שלך התחילה בקיבה, ובמערכת העיכול הכל מחובר, עכשיו יש לך גם בעיה במעיים, כי הקיבה לא יקלה טוב, ויוצר שם איזשהו חוסר איזון בהמשך. אז צריך להיות ערים וגם... אני אומר את זה כי היו לא מעט מקרים בקליניקה שהגיעו אלינו, הרופא אמר, מעיר רגיז, לך תעשה פודמאפ, ואחרי תחקור מעמיק, הבנו, אוקיי, פה משהו גם למעלה, לך תבדוק אסטריטיס, לך תבדוק אליקובקטר, ו... והיו ממש מקרים שמצאנו, וזה שינה את כל הטיפול. עכשיו, גם מבחינת הדרישות, הקיבה אוהבת דברים מסוימים, יותר קל לה עם דברים מסוימים, עמי יותר קל לה עם דברים אחרים, ולפעמים הדברים האלו הפוכים. למטופלים של גם וגם, זה, יש פה איזה איזון, צריך גם לעשות פריורטייזינג, סדרי עדיפויות, לאזן את שתי הגיסות האלו. הקיבה, לצורך העניין, אם אנחנו מדברים על אנשים עם גסטריטיס, דלקת בקיבה, או הליקובקטר, הקיבה מאוד קלה עם מזון עשיר מהצומח. יש כמובן את הדברים שפחות טובים, זה העגבניות, או הפלפלים, או דברים האלה שכל מי שהיה לו דלקת בקיבה מכיר. אבל דברים שמשקמים את הקיבה וקלים לקיבה, בעיקר ירקות. כי הם לא דורשים הפרשה של הרבה מצעי כמו בשר למשל, ואנחנו כן יודעים שהסיבים שה- והנוגדי חמצון וכל החומרים שיש שם, מעודדים שיקום של המקום. בשר בקיבה, לעומת זאת, או מוצרים מהחי בכלליות, דברים עם הרבה חלבון, הרבה שומן, דורשים הפרשה של יותר מצעי יותר חומצות קיבה, ונשארים שם יותר זמן. אז כאילו יש לך... חומציות יותר גבוהה, שאם יש לך דלקת זה ברור שלא נעים, וזה נשאר שם יותר זמן, אז כמובן זה, אז מטופלים בעיות קיבה, אנחנו לפעמים מורידים מוצרים מהחי, מפחיתים, לא מורידים, תמיד, מוצאים את הבלנס, מה הבן אדם יכול ומה כבר מעורר תסמינים. מעי זה יכול להיות לפעמים הפוך לחלוטין. כי מוצרים מהחי, אם נשים רגע מוצרי חלב בצד, שפה יש את הרגישות לחלב, זה משהו אחר, אבל נגיד בשר, ביצים, עוף, דגים, מתפרקים קומפלט. כמעט לחלוטין, במעי הדק, לא ממשיכים בכלל. יש שאריות ממש ממש מינוריות למעי הגס. זאת אומרת, כל מה שקשור לאוכלוסיית החיידקים, מוצרים מהחי יעשו הרבה פחות בעיות. גם כי הם ייתקלו יותר טוב ויספגו בגוף, הם לא יגיעו למטה כמו סיבים, סיבים לא מתפרקים, הולכים לחיידקים. ובנוסף, מלכתחילה, רוב החיידקים לא מפרקים שומן וחלבון, אלא יותר חיים על סוכרים, סיבים, פחמימות. וזה הדברים שמאתגרים את המערכת. אז המעי, מה שמאתגר אותו, זה הרבה פעמים מוצרים מהצומח, והקיבה, מה שמאתגר אותה, זה הרבה פעמים מוצרים מהחי. כמובן שזה כללי אצבע, יכול להיות פה mm-hmm. אה, שונויות. רגע, אנחנו מדברים פה קודם כול גם על המעי,
0: בתכלס, אולי על הקיבה בנפרד, תגיבו, yeah. אם זה מעניין, אליקובקטור, עניינים של קיבה, אם זה מעניין אתכם, פרק נפרד, תגיבו. אז האם פשוט לאכול תזונה שהיא רק מהחי, יכול
1: לפתור את בעיות המי, לפי מה שאתה אומר, שזה יותר פשוט? אז, אז תראה, זה מורכב. בואו, קודם כל נגדיר מה זה לפתור. לפתור זה שאני אוכל את זה פרק זמן מסוים, ואז אוכל לחזור לעשות מה שאני רוצה, או לפתור זה, זה איזשהו אורח חיים שאני יכול לחיות איתו, לחיות איתו בצורה טובה. אז צריך לב להבין מה התפקיד של התזונה פה, בכל התהליך. התפקיד של תזונה, במקרים מורכבים לפחות, התזונה לא, בפני עצמה היא לא תרפה, זאת אומרת, היא סופר חשובה, כי תזונה, קודם כל, זה הבסיס, זה מה שאני מכניס לגוף. אני לא יכול לצפות שהגוף יהיה בריא, ולא כל שכן המערכת העיכול, אם מה שאני מכניס זה ז'אנג. אז תזונה טובה חייבת להיות. חוץ מזה, התפקיד של תזונה, מעבר לראות היסודות לתהליך, זה להוריד את הטריגרים. זאת אומרת, לזהות מה עושה לך לא טוב, להוריד את זה כדי לשפר לך את האיכות חיים. עכשיו, בר... מקרים פשוטים, יכול להיות שאתה תהיה על תזונה מסוימת, תקפיד איזה זמן מסוים, הגוף יוכל לשקם את הנזק שנגרם, ולאט לאט תוכל להחזיר מאכלים. אבל זה המקרים הפשוטים, וזה המקרים שבאמת היה איזה נזק נקודתי. זה מה שאנחנו רואים עכשיו שב- בהליקובקטר, או דלגת בקיבה, יש נזק נקודתי, הוא מחלים, אפשר לחזור לפגרה. לא תמיד זה כל כך מורכב, במיוחד לא במאי, המאי הוא הרבה יותר מורכב, יש לו הרבה יותר מערכות, הרבה יותר אתה יכול לשמור על תזונה מעולה, אפס תסמינים, גם אם תעשה עוד החצי שנה, תחזור לאכול את הטריגרים, התסמינים יחזרו. זאת אומרת, התפקיד של התזונה פה היא לתמוך, היא לעזור באורח חיים, אבל לבד היא לא תרפא. ולכן אנחנו צריכים גם בטיפול, תזונה קודם כל שתהיה יסודות טובים. זאת אומרת, אמרת, התחלנו את זה, מ- האם אפשר לחיות על מזון מהחי? התשובה שבן אדם יכול להוריד את המזונות מהצומח, להישאר את התזונה מאחריו, הוא ירגיש טוב, אבל יש פה בעיה. יש פה שתי בעיות. קודם כול, זה יכול ליצור חסרים, אנחנו רוצים תזונה בריאה, זה זו גם תזונה שהיא עשירה מהצומח, ירקות, פירות, דברים כאלה, אנחנו מסתכלים גם על האדם, לא רק על המעי שלו בסופו של יום. אז זה לא אומר שהיינו רוצים להשאיר אדם עליו למשך תקופה ארוכה, אולי תקופה קצרה, לתת איזה פוש בהתחלה, אבל אז להרחיב את התזונה אתה רוצה להעשיר את אוכלוסיית החיידקים, אתה רוצה להעשיר את המעי, יש הרבה דברים שמזונות מהצומח תורמים לזה. אז אם לקזז מזונות מהצומח, זו תקופה מוגבלת, השאיפה היא תמיד להרחיב את זה כמה שיותר ירקות, כמה שיותר ירקות שהבן אדם יכול במצב שהוא נמצא בו כרגע, ואם הוא כרגע לא יכול לאכול מגוון, לנסות להרחיב את זה באמצעות עוד טיפולים, כן. להבין את שורש הבעיה, להתחיל לפתור אותה ולהרחיב בהדרגה. זאת
0: אומרת, נכנסים לאיזושהי דיאטה שהיא באמת מצליחה להוריד להם את הטריגרים, אבל אז הם סוג של במרכאות אולי מתמכרים אליה, וזה לא פותר את הבעיה, וכשהם נכון. ו... נכון. מנסים לצאת מהדיאטה הזאת, זה אפילו, הגוף עוד פחות יודע להתמודד. נכון. עם זה, אם, אם לא עשו את זה נכון.
1: נכון, בגלל זה צריך לעשות את זה חכם. זה, תכף נדבר על הפודמאפ, זה תהליך שהוא מובנה. אנחנו תמיד כמובן שואפים למינימום הגבלות שיביאו את המקסימום התסמינים. אנחנו לעולם לא נתחיל בן כי, כי אין צורך, פשוט ברוב המקרים. אנחנו הרבה פעמים יכולים להשאיר אנשים עם תזונה מאוד עשירה, עם הרבה ירקות, עם פירות, ולא צריך להגביל אותם, פשוט להוריד את הנכונים ולהרגיע את התסמינים ככה. מה כך. אתה חושב באמת על דיאטה קיטוגנית? כי
0: נגיד היא יכולה להביא, כמו שאתה אומר, להוריד טריגרים ולשפר עוד מדדים של בריאות, אבל מצד שני גם היא יכולה לפגוע בבריאות, אז...
1: אז לפגוע בבריאות זה, אתה, אנחנו נכנסים פה, אתה okay. נכנס לדלת פרוצה פה, כבר, אתה יכול לעשות איזה סדרת פודקאסטים. תראה, mm-hmm. דיאטה קיטוגנית יכולות להיות לה יתרונות, לפרק זמן מסוים. לא הייתי עכשיו, נשאר עליה כל החיים, אבל אם זה פרק מסוים, אה, חודשים ספורים, יש לה גם יתרונות בריאותיים. אז זה לגבי העניין הזה. אם, האם יש מצבים במערכת העיכול שבהם לדיאטה הזאת הספציפית, היא ה-go-to שלי מבחינת העבירת מחדל? אין מה שזה הברירת מחדל, כי כן? אני תמיד אעדיף תזונה יותר מגוונת. יש מצבים שה... שהבעיה היא מאוד אקוטית, מאוד חמורה, ואולי ב... בשלב מסוים, נעדיף שהוא יהיה כמה שיותר קצר, נלך למקום הזה, אם ראינו שדברים אחרים לא עבדו. כלומר, זה כלי בארסנל, הוא כלי שהוא יותר קיצוני. אנחנו לא הולכים ישר לקיצון, אנחנו מנסים כל כן. מיני מה... זאת אומרת לו...
0: שהוא יכול לעבוד, אבל יש לו מחירים גם.
1: בדיוק, אפילו גם, לא רק בריאותי, גם אור החיים, רוב האנשים, זה לא יתאים להם.
0: כן. עשר שניות וממשיכים, רק רציתי להגיד שבתיאור למטה, יש קישורים למאמרים, מדיטציות ומדריכים רלוונטיים, וקישור לאינסטגרם ולקבוצת הוואטסאפ הסגורה. שווה להצטרף, ממשיכים. דיברת באמת, הזכרת את הפודמאפס, גם אמרנו מההתחלה שנדבר על זה, שזה, מעבר לזה שזו דיאטה שהיא עוזרת להרבה אנשים, זה גם צורת חשיבה. נכון. אני חושב ששווה להבין אותה, אז בוא נדבר על זה.
1: אוקיי, okay, אז פודמאפ, קודם כל מבחינת הקטגוריה, זה סוג של דיאטה שהיא דיאטת אלימינציה. וזה כאילו דיברת על צורת חשיבה, אז אנחנו מאמצים את הצורת חשיבה של דיאטת אלימינציה בכל מקום. במאיר רגיז, בהליקובקטר, בקרון, בקוליטיס, בכל דבר שהוא. הרעיון הוא, תבין רגע לאיזה מנגנון אתה מכוון, מה יוצר את אצל הבן אדם. לצורך העניין, אם החלטנו שתכף נרחיב קצת על הפודמאפ, שזה מה שרלוונטי, אז העיקרון של התלמינציה זה שתוריד את כל המזונות שמהווים טריגר, את הטריגר שבחרת, שאתה חושב שעליו משחק המנגנון שהבן אדם סובל, תוריד את כולם. עכשיו, זה לא שהבן אדם רגיש לכולם, כי פודמאפ, תכף נדבר מה זה, יש כל מיני סוגים. אנחנו לא יודעים מראש מי רגיש למה. אז אנחנו מתחילים להוריד את הכול. ברגע שראינו שזה עובד, שראינו שבאמת הבן אדם מרגיש הטבה, הוא מרגיש יותר טוב, התסמינים ירדו, אנחנו מתחילים בתהליך של בדיקה לאיזה מהטריגרים האלו הוא באמת רגיש, על ידי זה שאנחנו מנסים אחד-אחד באופן מבוקר, ואז בסוף התהליך הזה אנחנו יודעים בדיוק למה הוא רגיש, וגם בדיוק למה הוא לא רגיש. זה בעצם מצייד את הבן אדם, נקרא לזה מפת דרכים של הגוף שלו. הגוף שלי רגיש הדברים א', ב', ג', ואני יכול לאכול חופשי, או לאכול במידה מסוימת ד', ה', ו'. בעצם זה נותן לבן את הידע ואת השליטה. Mm-hmm. השליטה פה זה... אתה אבל קודם
0: כל זה כן ב... בתנאי שזה אכן משפר את התסמינים, האלימינציה. חד
1: משמעית. זאת אומרת, השלב הראשון בכל ידעת אלימינציה, וגם בפודבאפ, זה תרוץ על תקופת זמן ראשונית, היא לא צריכה להיות ארוכה. תקופת זמן ראשונית, תרוץ על כמו שצריך, חודש. בדרך כלל, שוב, יש מצבים יוצאי דופן. 아, אבל גם לא ארוך, היו מטופלים שהגיעו אליי ואמרו לי, כן, אני על פודמאפ חמישה חודשים כבר, לא עוזר לי, אז למה אתה על זה? אבל בדרך כלל, ארבעה שבועות, בדרך כלל... מה, חודש עם אלימינציה? בפודמאפ זה בין, אומרים, בין שבועיים לשישה שבועות. אנחנו עושים את זה בקליניקה בין שבועיים לארבעה.
0: טוב, אז אני מיד ארצה לשאול אותך, מה זה בכלל הפודמאפס? איזה מזונות עושים להם אלימינציה? אבל קודם כול, בוא רגע נסביר עד הסוף את השלבים של הדיאטה, כי... Okay. שבעצם התחלנו עם אלימינציה.
1: סגר. אז לשלב הראשון פודמאפ מתחלק לשלושה שלבים. הראשון הוא אלימינציה. אלימינציה, אנחנו מורידים את כל סוגי הפודמאפ, תכף נדבר על מה זה פודמאפ, שבעצם כל הטריגרים ששייכים למשפחה הזאת, וקודם כל רוצים לראות האם זה עובד. זה לא עובד עבור כולם. פודמאפ, הסטטיסטיקות אומרות, כל מחקר יגיד את הדברים האחרים, אבל בואו נניח סביב ה-70 יעילות, האוכלוסיות שיותר. יותר נוטות להרגיש הטבה זה אנשים עם יותר יציאות, גזים וכאבים. פודמאפ, פחות סביר שהיא תפתור עצירות, לצורך העניין. אוקיי? אז צריך לדעת למי לעשות מה. היא יכולה לעזור עם הנפיחות, יכולה לעזור עם ההרגשה הכללית, לא בטוח שהיא תעזור עם עצירות. הסיכוי יותר נמוך. אז אנחנו מתחילים בשלב הראשון, אנחנו רוצים לראות שבכלל פודמאפ רלוונטי. השלב הראשון, אם אתה הולך by the book, הוא בין שבועיים לשישה שבועות. אנחנו יודעים כבר בקליניקה שאם אחרי ארבעה שבועות לא הרגשת שיפור, כנראה גם לא תרגיש. אז אנחנו עושים את זה עד חודש. זאת אומרת, אתה מתחיל שלב ראשון, מוריד את הטריגרים למשך גג חודש. אם הייתה הטבה משמעותית לפני, מעולה, מתקדמים, לא צריך פרינציפ להמשיך חודש. רואה זה עובד, עבד, אתה רואה הקלה משמעותית בתסמינים, מעולה, אתה ממשיך לשלב הבא. לא, אין הקלה, אתה מנסה משהו אחר. אנחנו הולכים לפרוטוקול אחר, אנחנו עושים אה, חדשה. אם זה עבד, השלב השני, המטרה זה להבין לאיזו קבוצת פודמאפ אתה רגיש. יש כמה קבוצות פודמאפ, לא כולם רגישים להכל, רוב האנשים לא רגישים להכל. תמיד, תהיה רגיש לשתי קבוצות, שלוש קבוצות, אנחנו רוצים להבין לאיזה קבוצות אתה רגיש, ולא רק לאיזה, אלא גם כמה אתה רגיש. כי יכול להיות שיש משהו שאתה רגיש אליו, יכול להיות שאבוקדו עושה לך תסמינים, אבל אתה יכול לאכול, כן, רבע אבוקדו לא יעשה לך כלום, חצי אבוקדו כבר יזרוק אז זה השלב השני. השלב השני בעצם, אתה נשאר על הבייס הזה, על התזונת אלימינציה, ואתה כל פעם מכניס קבוצת פוטמפ אחת. ממש ניסוי מדעי, בידוד משתנים. בודק אם אתה רגיש אליה. זה, זה תהליך מדורג, אתה כמה ימים, אוכל כמות יותר ויותר ויותר גדולה, כדי לגלות גם כמה אתה רגיש. וככה אנחנו מזהים קבוצה-קבוצה. למי אתה רגיש? ניסית קבוצה אחת, מעולה, סיימת, הורדת את זה, מתחיל ולמה אתה רגיש, ואז השלב השלישי זה פשוט לעשות את ההטעמה האישית, לעשות את, ה... את האינטגרציה בין כל הדברים האלה. נגיד, אוקיי, אתה רגיש לקבוצות פונו-מפ, אלו ואלו ואלו ואלו, זה אומר שבוא נתחיל להרחיב לך את התזונה עכשיו, זה כל המאכלים שלא מכילים אותן, את הקבוצות האלו, או שמכילים רק כמות קטנה, תימנע מהם או תאכל אותם, ו... וזה בעצם מאפשר לך להגיע למגוון הכי רחב שאתה בנקודת הזמן הזאת.
0: ואפשר במשך זמן שהרגישות תשתנה? זאת אומרת, לא להיות רגישים לזה, <אח> לכל הכל?
1: אז קודם כל, רגישות משתנה, גם אם אתה פשוט מקיים אורח חיים בריא, ולא ממשיך לטפל ולא עושה כלום, יכולות להיות רגישויות משתנות. כי יש הרבה דברים שמשפיעים עלינו, אנחנו לא חיים בסביבה סטרילית. האורח חיים שלנו, הסטרס, התזונה, הרבה מאוד דברים משפיעים. יכול להיות שגם הפוך, יכול להיות עכשיו בתקופה לחוצה. סודל, בתקופת מבחנים פתאום, יכול להיות שבתקופת מבחנים אולי, פתאום ויכול להיות שדווקא עם הזמן יהיו קצת פחות ופחות רגישות. כלומר, זה דינמי. אנחנו תמיד אומרים לאנשים, גם אחרי שסיימנו פרוטמפ, אחד לשלושה, ארבעה, חמישה, שישה חודשים, כל כמה חודשים תנסו שוב, תראו אם משהו השתנה. אז באופן טבעי דברים קצת זזים. לא, זה לא שבן יחלים באופן טבעי קומפלט, כן? אלא אם במקרים מאוד ספציפיים. בשביל זה אנחנו תמיד עובדים במקביל. כלומר, תמיד... אני עובד עם בן אדם על שני ערוצים. אחד, זה כל מה שקשור לתזונה ואורח חיים, למצוא את האורח חיים הכי טוב עבורו, שירגיש הכי טוב. ושתיים, זה להסתכל מתחת למכסה מנוע. אנחנו מנסים להבין מה בכלל התחיל את הבעיות. איך זה התחיל, איך זה התפתח, ולמצוא פתרונות יותר לשורש הבעיה. וככל שנצליח לרדת עמוק יותר, עם הזמן נצליח להורד רגישויות. יש למשל דוגמה... יש לי, לא הייתה, כבר לא, מטופלת שהיא בעצמה רופאה. אגב, הגיעה בגלל שימוש יתר באנטיביוטיקה. והתחלנו עם פודמאפ, כשהיא הייתה כבר אצל כמה מקומות, ניסו, לא הצליחו לעשות כלום, כל דבר עבד לאיזה שבועיים וזה. התחלנו קודם כל פודמאפ. פשוט, ואז כשהתחלנו את הפודמאפ, כשהגרנו לשלב של להוסיף מזונות, כי זה עזר לה, הייתה רגישה להכל, לכל הקבוצות. זה משהו מאוד חריג, מאוד יוצא דופן. ומפה התחלנו לעבוד על שיקום של אוכלוסיית החיידקים, על חיזוק, על לבנות מחדש את המערכת, ועם הזמן, באמת ראינו קבוצות פעולות מבשיל, לא יכלה לאכול קודם, שהיא מתחילה לאכול אותן, לאכול לטוב. אז צריך לדעת גם להסתכל מתחת למכסה מנוע ולהזיז את הדברים שם, ואז אפשר להשפיע על רגישויות גם. כן,
0: כי בעצם, במקרה שלה, הרגישות נובעה מאנטיביוטיקה, ש... ואז לא היו לו את החיידקים שיכולים לפרק את הסיבים? נכון,
1: חיידקים שפרקו את הסיבים, אבל ייצרו כל מיני תוצרי לוואי לא טובים, או שגשוג יתר של חיידקים שיכול להיווצר, כל מיני סוגים של חוסר איזון באוכלוסייה, שיכולים להוביל למצב הזה.
0: אז בוא נדבר רגע על מהם קבוצות המזון של פודמאפ.
1: אוקיי, אז פודמאפ זה בעצם ראשי תיבות. זה פרמנטבול, כמו שיכולים לעבור תססה. אוליגוסכריד, דיסכריד, מונוסכריד ופוליאולים. זאת אומרת, כל מיני סוגים של סוכרים, סיבים ופחמימות שלא נספגים טוב בגוף או לא מתפרקים טוב בגוף ועוברים התססה מ- על ידי החיידקים במערכת. זאת אומרת, שיש עליהם חגיגה אחר כך במעי מבחינת החיידקים. והם יכולים לגרום לכל מיני בעיות. יש כל מיני סוגי סוכרים שיכולים לגרום ליותר נוזלים להימשך לחלל המעי. ו- ואז יכול לעשות יותר עציות. יש סוגי סיבים שעוברים התססה מהירה ועושה המון גזים, ויכול ליצור לחץ, וזה יכול לגרום לשלל תסמינים. וזה בעצם דברים שחולפים על המעי הדק, לא עיכלנו טוב, לא פירקנו טוב, ואז יש עליהם חגיגה בהמשך הדרך במעי הגס.
0: בדרך כלל הבעיה היא במעי הגס?
1: כל אחד, וה- והסיבות שלו. בגלל זה מעי רגיז, זו הבחנה שלא אומרת לנו כלום, אנחנו צריכים להבין אם אחד, הבעיה שלו. היא כי יש איזשהו חוסר איזון או בעיה שקשורה במעי הגס. יכול להיות אחר שיש לו בעיה במעי הדק. אנחנו צריכים להבין, לפי התסמינים, לפי הסיפור, לפי הבדיקות. איפה הכאבים הכי נפוצים? אנחנו רואים הכל מהכל. סך הכל התסמינים במערכת העיכול, וזה גם מה שלפעמים מקשה על האבחנה, הרבה בעיות יהיו להן תסמינים משותפים. אז יהיה נפיחות, אז יהיה רגישות, יהיה יותר יציאות, יהיה פחות יציאות, יהיה יותר גרפסים, פחות גרפסים. יש המון בעות. עם תסמינים זהים, אנחנו צריכים להבין חלק מהעניין, זה לראות את הבדיקות וגם להכיר את הבן אדם ואת ההיסטוריה ולנסות לראות איך זה התפתח או מה התזמון שלהם, ולנסות להבין. לצורך העניין, מעי רגיז, הזכרנו סיבו בהתחלה, שזה שגשוג יתר של חיידקים במעי הדק. אנחנו יודעים מחקרים על אנשים עם מעי רגיז, או מעי רגיש, היום קוראים לזה, שבערך קרוב ל-40 אחוז מהמקרים של מעי... רגיז, זה אנשים עם סיבו. חלק מהאנשים האלו, זאת אומרת, הבעיה שלהם במעי הדק, סגסוג יותר במעי הדק. אחרים, הבעיה שלהם במעי הגס. אז זה מאוד מאוד מתחלק.
0: אוקיי, okay, אז uh, היית בפודבפס, אז סוגי, נתת שמות שלא אומרים כלום. <laughs> לא, אז אוקיי, אז כל מיני סוגי, <laughs>
1: ראשי תיבות של שמות של סוכרים, פחמימות, סיבים וכן הלאה, uh, שאם נשמור על הפשטות פה, אז סך הכול יכולים או להגדיל את תכולת הנוזלים במי, או לייצר הרבה גזים ו- ותנועה ערה א- של כל מיני אוכלוסיות חיי דקים וליצור רגישות במערכת. יש לנו סך איזה שש קבוצות כאלו, אם, אם אנחנו פורטים את תתי המשפחות, ואנחנו צריכים להבין כל אחד, למי מהקבוצות האלו הוא רגיש, כמה הוא רגיש לכל אחד, כדי להתאים לו את התזונה ש- 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 שתהיה טובה עבורו. אז זה בגדול הראשי תיבות של הפודמאפ. כמובן, יש עוד דברים, פודמאפ זה לא עוד דברים שיכולים לגרון לבעיות מערכת העיכול. לא כל בן אדם שיגיע עם עיר הגיז נחליט בסוף לעשות איתו פודמאפ, אולי נחליט דברים אחרים, וזה כבר כל מקרה. כן.
0: אוקיי, אז אם אני עושה איזה סיכום ביניים, אני חושב שכבר נתת פה הרבה הבנה, קודם כל על... מה זה מעיר רגיז, איזה בדיקות כדאי לעשות כדי לשלול את הדברים, מתי זה יותר קיבה, מתי זה יותר מעי, איזה עוד סוגים של דברים. הייתה פה שיחה מאוד חשובה על חיידקי המעיים, כאילו לצאת מהשליה שאפשר, כאילו, טוב לקחת כמה אנטיביוטיקה שרוצים, ופשוט הפרוביוטיקה תפתור את זה, וצריך לדעת להעשיר את התזונה בסיבים, זאת אומרת, בהרבה סוגים של ירקות ופירות, וגם דיברת על ירקות כבושים. דיברנו על דיאטת פודמפס, uh, ששוב, זו צורת חשיבה של לעשות רגע איזה אלימינציה, ואז לחקור ולראות איך להוסיף להדרגה, וזה לוקח זמן, אבל תכל'ס, אנשים uh, יכולים לסבול הרבה הרבה יותר זמן ולא <אח> להבין בכלל מה הבעיה שלהם.
1: כל התהליך הזה, אגב, מי שככה סקרן, כי לא דיברנו על זה, כל התהליך תכל'ס, אם אני מתחילת או עד סופו, לוקח כשלושה-ארבעה חודשים. עד שמבינים כל, סיימנו לבדוק כל קבוצה וקבוצה, ואחרי שלושה, ארבעה חודשים יש את התמונה הכוללת.
0: זהו, ועכשיו אני רוצה לשאול אותך, שוב, שאני חושב, כמו שאמרתי, זו צורת חשיבה מאוד מעניינת, שבאופן כללי, מניח שאפשר לעשות ניסויים גם יותר קטנים עם איזה מאכל אחד אפילו שאנחנו חושדים בו, אפשר לעשות תמיד ניסוי. נכון. זאת אומרת, גישה כזה של להיות כזה חוקר על הגוף שלי, זאת אומרת, יש מאכל שאני
1: חושד בו, אוקיי, אם יש מאכל שאני חושב בו, אפשר לנסות להוריד אותו לתקופה של איזה שבועיים, שלושה, ארבעה, ואז להחזיר, אבל זה מאוד תלוי האם יש עוד טריגרים. כאילו, אם יש עוד טריגרים, יכול להיות שהמאכל הזה באמת לא טוב לי, אבל אני לא אדע את זה, כאילו, אני אוריד אותו ואמשיך לסבול, כי יש עוד טריגרים שלא הורדתי. כן. הריון בפודמאפ שאתה מוריד, אתה מחליט על מנגנון מסוים, או איזושהי רשימה, מוריד הכל, ואז בודק אחד-אחד. זאת אחד. אומרת, אם לא הגעת להטבה בתסמינים בה, אם, זה, אם זה יעבוד או לא.
0: כן, אז עכשיו אני רוצה שבאמת נדבר רגע על הכלים שאתה משתמש בהם בקליניקה בעצם, כי הכלים של הרופאים הם די מוגבלים במובן הזה, נכון. כי לא לומדים יותר מדי, וגם הרבה מהתרופות הן לא תרופות שמרפאות, הן תרופות שעוזרות לסימפטומים, הן לא מרפאות. 99 ו- ו- אחוז. כן. כן, ובאמת אין שם יותר מדי מה לחפש, בעיניי, לפי ההיכרותי. אין כן. שם יותר מדי מה לחפש, חוץ מהאבחנות נכון. והבדיקות למיניהם. אז מה הכלים שאתה משתמש בהם, ואני שואל גם, איך אפשר כזה ליישם אותם באופן עצמאי, ומתי עדיף לא באופן עצמאי ולבוא... אוקיי. אז בוא אני כן,
1: אני רוצה לחזק, שזו לא רק תחושה שלך, באמת, שאנשים גם ידעו איפה לפנות לטיפול. באמת, מה שיש לרפואה להציע, במקרה של מאיר רגיז, זה קודם כל אבחון, להיות יסודיים, להבח... לש... לראות שאין משהו אחר. שבאמת שאין איזה בעיה שצריך לתת לה טיפול ממוקד יותר. מפה והלאה, הטיפול של הרפואה למאיר רגיז הוא ברובו ברוב, המוחלט רק לתסמינים על פני השטח.
0: עכשיו רגע, שמאיר רגיז, ואם זה לדלקת... או בקיבה או דלקת במאיים, אז יש להם מה להציע שתכלס גם לא כל כך.
1: פחות, גם פחות, כי דלקת בקיבה, יש להם רק תרופות שיורידו את החומציות, אבל זה לא מעודד שיקום של הקיבה, אז זה מאפשר לקיבה לשקם את עצמה, זה לא כמו צמחים, ש... בעולם הצמחים או התוספים, יש דברים שממש מעודדים שיקום. במחלות מי דלקתיות יש תרופות ש... שמכבות את מערכת החיסון. אנחנו כמובן מעדיפים לא להגיע לשם אם אפשר, כי זה, יש לה חשוב. כן, אז זה, 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 זה לא זה.
0: רק במעיר רגיז, אפשר להגיד שברוב בעיות העיכול... בוא נגיד כן.
1: שאם יש לך בעיות במערכת עיכול, עדיף שתטפל דרך אורח חיים, למצוא את המנגנון שהשתבש, אם זה צמחים או תוספים. יש לפעמים תרופות שאנחנו משתמשים בהן כאיזושהי תוספת לפרוטוקול, שאנחנו בונים עבור המטופל, אבל מתרופות לבד, לא תמיד תבוא ישוער, אי אני אומר, יוצא מן הכלל קצת מחלות מעידלקתיות. קרונקוליטיס, שיש שם תרופות שיכולות להביא לרמיסיה, עדיין, הכי טוב להגיע לרמיסיה כי אורח חיים נכון, וכי הורדת את הדלקת, ולא כי קיצצת את הכנפיים למערכת החיסון, כי יכולות להיות לזה השפעות אחרות. כן. אז אם רגע נתייחס לשאלה ששאלת על הפודמאפ, אז יש כמה כלים שהם סופר סופר חשובים. אני כן אגיד שפודמאפ זו דיאטה מורכבת, ולכן תמיד, כל מקום שתלך, ההמלצה היא תמיד, תעשה בליווי, כי חוקיות. זה לא שבפודמאפ, אני יכול להגיד לך, תוריד את המצליבים והסולניים והזה, ושם זה הפודמאפ. פודמאפ נמצאים בהרבה מאכלים בלי שום חוקיות ברורה, ולכן הליווי פה חשוב, ויש הרבה בורות שאפשר ליפול. איזה, מה אנחנו כן משתמשים? בן עכשיו רוצה לבוא, לנסות, לראות, בכלל, קודם כול להכיר איזה מאכלים. אז הכלי אה, הכי חשוב, זו אפליקציה של אוניברסיטת מונש. זו האוניברסיטה שבעצם גילתה את עניין הפודמאפ, חוקרת אותה עד היום ובמפה איזה, מה יש באיזה מזונות. אז יש אפליקציה של האוניברסיטה הזאת, היא עלות חד פעמית של 30 שקלים שחוזרת בחזרה למחקר, ושם יש לך ממש, לפי קטגוריות, את כל המזונות, איזו כמות ניתן לאכול מהם. זה לא שבהכרח מורידים המזון הזה כן, המזון הזה לא, זה לא עובד ככה בפודמאפ. הרעיון בפודמאפ זה לקחת את אותם סוכרים, סתם, ניקח, האבוקדו, כי יש לי בראש מקודם, אבוקדו מכיל פודמאפ, אבל זה לא אומר שאי אפשר לאכול אבוקדו לצורך העניין, פשוט צריך להגביל את הכמות. נגיד באבוקדו הכמות היא מאוד קטנה, אז בפודמאפ זה יהיה 30 גרם, הכמות הבטוחה. יש מאכלים שאפשר לאכול מהם 70 גרם, 100 גרם, 200 גרם, יש גם כאלו שהם ללא הגבלה, אבל חשוב להבין, פודמאפ זה לא שחור-לבן, זה לא כן-לא. אני גם אציין את זה, כי תכף אני אדבר על טבלאות של מאכלים, זה לא מדויק. אז קודם כל אפליקציה, אתם רושמים, פודמאפ, מונש, ימצא לכם ציור של ריבוע כחול, ציור של מעי שחור כזה, עלות של 30 שקלים, ושם יש את כל הדברים. זה חובה. יש עוד כלי שאנחנו משתמשים בו, וזה אה, טבלאות ש- שאנחנו מכינים בקליניקה, בעמל רב. אה, ממש מוציאים מאכל מאכל מהאפליקציה, כותבים איזו כמות אפשר לאכול, וזה אפשר להוריד בחינם אה, ב- מהאתר שלנו. יכול לפרסם את הקישור שם, יש מאמר גם על פודמאפ, על כל מאמרים, על כל השלבים, אפשר לקרוא הרבה יותר בהרחבה איך מבצעים, עם כל הדגשים, ויש שם קישור חינמי, לא צריך להירשם, לא צריך כלום. טבלה שאנחנו עורכים, היום אנחנו בתאריך של עדכון שלה, וכל כמה חודשים מעדכנים אותה שוב, וכן חשוב מאוד, אם אתם משתמשים בטבלאות, אז שוב, הדגשים מאוד פשוטים, קודם כל תראו שזה מתעדכן כל כמה חודשים. כי יש מאכלים שפעם חשבנו שאין בהם פודמאפ, והיום יודעים שיש, תותים, פעם אפשר היה לאכול ללא הגבלה, היום יודעים שאפשר לאכול חמישה. אז אם הטבלה שלך לא מעודכנת, אתה...
0: אתה מדבר על תות שדה או תות עץ?
1: כן, תות שדה.
0: עכשיו זה העונה של תות עץ, אני מתכוון לאכול
1: הרבה תותים. אז תראה, אם אתה אוכל פודמאפ, אז אם אתה עושה דיאטד פודמאפ, ייתכן שתהיה בעיה עם העניין. אז לפעמים כל דברים משתנים לטובה, אוכמניות. פעם הייתה הגבלה נורא חריפה, והיום זה מאוד uh, ליברלי. <laughs> אז uh, צריך להיות מעודכן. אז תראו שזה מעודכן, ותראו שיש פה כמויות. טבלה שאומרת, זה כן, זה לא, היא לא טבלה שבאמת מבינה פודמאפ. זה נורא חשוב, כי אם אומרים בפודמאפ שאפשר לאכול 75 גרם בטטה, חשוב לי שתאכל בטטה, סתם, לא בהכרח בטטה, אבל אתה יודע, מאכלים, גם אם יש עליהם הגבלה, חשוב לי שתאכל אותם, כי חשוב לי שתאכל מגוון, גם בשבילך. אתה יודע, התזונה זה גם פסיכולוגי, וגם בשביל הבריאות, תזונה מגוונת היא תזונה בריאה, גם לחיידקים במי, גם לגוף שלנו. אז uh, הכמות נורא חשובה, שימו לב שזה נמצא שם. אז זה שני כלים שהם, האפליקציה היא מאסט, הטבלה נורא נוחה, כי היא ישר מאפשרת לאנשים לראות מה כן, מה לא, להבין מה הם יכולים לבשל בבית. האפליקציה, הם יכולים על המקום בסופר לתקתק, אה, עכשיו אני רוצה קולורבי, אני לא זוכר, כן פודמאס, לא פודמאס, תק, 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 ישר כתוב לי.
0: אוקיי, אז זה לגבי הפודמאס ומאיר רגיז. אני רוצה לשאול אותך גם באופן כללי לגבי בעיות עיכול, כי כמו שאמרנו, מאיר רגיז זה שם להרבה סוגים של בעיות, ו... ו- וגם תכלסים הייתה הבחנה מהרופא, אז זה לא שבאמת יש... כן. אוקיי, אז הבחנה, בסדר, אבל זה לא שבאמת יש מה לעשות עם זה באיזו אז מה עושים? איך מטפלים?
1: אז קודם כל, חשוב, חשוב להבין, יש מה לעשות. אני מאמין גדול שבאמת 99% מהמקרים, יש מה לעשות. אפשר לשפר את איכות החיים, אפשר להגיע לבין אם זה החלומה מלאה או שיפור מאוד מאוד משמעותי, כאילו להפוך את הקערה על פיה, וחשוב לא להתייאש. קודם כל, כי המידע נורא מפוזר ונורא קל להתייאש, כי אתה הולך לרופא ואין לו פתרון, לך לזה ואתה לא מצליח לפתור, אז קודם כל אל תתייאשו, תמשיכו לחפש. ואיפה לחפש, זה הדבר השני. אין היום אף גישה שיש לה את כל התשובות. אם תלך לרופא, אמרנו, הטיפול הוא בעיקר סימפטומטי, למאיר הגיז. תלך לתזונאי, הטיפול הוא בעיקר תזונתי, אבל אמרנו שהרבה פעמים זה לא מספיק. זה יעזור אולי להרגיש יותר טוב, לא תלך לנטורופט, אוקיי, אז יש צמחים, יש דברים כאלו, אבל תמצא מסגרת שיודעת לשלב את הדברים. בגלל זה אנחנו קוראים לקליניקה קליניקה אינטגרטיבית, כי אנחנו עושים אינטגרציה. לתת את המעטפת, לדעת גם את הצמחים הרלוונטיים, גם את התזונה, גם את התוספים, להבין איזה טיפול רפואי רלוונטי ואיזה לא רלוונטי. תמצא את המעטפת הזאת, וזו הנוסחה להצליח עם בעיות עיכול, כי, אמרת, זה תחום את המערכת, וצריך להכיר מגוון כלים, ולבנות משהו שיתאים באמת לכל בן אדם באופן אישי.
0: באמת מה שאני יכול להגיד, ש... כי קראתי באתר שלך, mm-hmm. וזה הוביל כזה להזמין אותך, ואני כזה יודע כבר לזהות מי מדבר בסיסמאות, כמו כולם. יש דברים שהם כזה כבר מוסכמות בתחום מסוים. כן. ואז אתה כותב אותם, וזה עוד איזה מאמר ל-SEO <laughs> כדי שיתקדם בגוגל. ועוד איזה קווים כלליים, ומי מדבר ככה מעבר לסיסמאות, ככה באמת מתעדכן. למת... למשל, כמו ששאלנו על הפרוביוטיקה, כי כאילו לתת איזה המלצה לקחת פרוביוטיקה, זה... אני לא יודע, אני מרגיש כזה שזה לא מספק אותי. זה... צדק. זה כזה... לא יודע. זה נשמע לי קצת פשטני. אני רוצה ללכת למישהו ש... שידע להביא לי את הניואנסים, וזה זה הסמנתי אותך לזה, לפה, ובאמת uh, הרגשתי ש... גם הצלחנו לגעת פה בניואנסים, אז אני אשים גם קישור, מה שאמרת באתר שלך, שיש לך כל מיני טבלאות, וגם למי שרוצה לעשות איתך ליווי.
1: דיברנו פה בכלליות הליווי, צריך להיות אינטגרציה של כל מיני תחומים. אני חושב שמה שאתה עשית, זו הדרך הכי טובה. כי... למצוא. כי היום, באף מסלול הכשרה, לא לומדים לעומק את התחום הזה. לא משנה אם זה רפואה, תזונה. נטורופתיה או כל דבר אחר, לומדים, מה שלומדים זה קצה הקרחון, זה לא מתקרב לרמת הידע שיש. השארתי לפני אה, עשור, כשסיימתי את הלימודים, לא האמנתי, של... לא הייתי מאמין שמה <laughs> שאני אעשה, זה <laughs> מה שקורה היום, <laughs> לא האמנתי שאני אכיר מספרים של החיידקים, אמרתי את התעודות זהות שלהם. אז מה חשוב באמת, כשמחפשים, זה לעשות מה שאתה עשית, לקרוא, להבין מהבן אדם, להתרשם, לזהות. תיזהרו בפרסומות, סיסמאות, כמו שאמרת, ו...
0: אגב, דיברנו על איזה משהו מאוד מעניין בהתחלה, שמעניין אותי מה הדעה שלך לגביו. אמרנו, ככל שאתה חוקר יותר, ואתה יודע, אתה כבר המון המון שנים, אתה בתוך התחום הזה, סיפרת לי גם שנגיד חשבת על כל מיני קורסים אה, שמאוד עניינו אותך במובן אישי, אבל אמרת, לא, אני רוצה להשקיע את כל הזמן שלי בקורסים אה, על המערכת העיכול. ושאלתי אותך, תגיד, נכון, הרבה פעמים כשנכנסים מאוד מאוד לעומק לא בתחום מסוים, אז אתה מבין, הרבה פעמים אתה מקבל סיבות מאוד מאוד מתוחכמות וחדשניות למה ה-basic עובד.
1: נכון. אז אתה מסכים אז עם זה? אני, אני מסכים חלקית. אין ספק שככל שמתקדמים ולומדים, אז יודעים כמה ה-basic חשוב, אז מערכת העיכול, ה-basic קודם כל תשב ברוגע, תלעס, כמו שצריך, דברים שהם א', ב'. אז, אז כן, מבינים באמת כמה ה-basic חשוב, בכלל, ככל שלומדים יותר. יש איזשהו תהליך של, של התכנסות לצורך העניין. גם של להבין כמה ה-basic חשוב, וגם ככל שמבינים יותר טוב איך המערכת עובדת, אז אני למשל היום, הטיפול שלי שונה מאוד ממה שהיה לפני שנתיים, הרבה יותר הלכת עם המערכת. זאת פשוט לעצב סביבה נכונה במערכת שבאמת תיצור את התהליכים שאנחנו רוצים, ולא בהכרח ישר יתקוף בכל התותחים הכבדים. שיכולות להיות להם, להם גם השפעות לא בהכרח טובות. אז כן, יש איזושהי התכנסות. ו...
0: כן, yeah. זאת אומרת, בהתחלה כשאתה לומד, אז אתה מנסה, אוקיי, אתה אומר, אה, ah, הבעיה היא שיש את הטפיל, אז ניקח את כל העורגי הטפילים, yeah, ואז, בידע. אבל עם זמן, דווקא כשאתה כבר ממש לומד, אז אתה רואה את זה ב- דווקא... חוזר לריאה יותר הוליסטית. נכון. שוב, אבל יש כמובן יתרון כן. לידע ולהבנה.
1: Alors, ברור. הסיבו הוא דוגמה טובה, זה הסגסוג של חיידקים במעי הדק, שהרבה פרוטוקולים, פשוט בואו נהרוג, בואו ניקח את האנטיביוטיקה שהורגת, בואו ניקח את הצמחים שהורגים. והיום אנחנו מנסים, קודם כול עם מטופלים, לפני שאנחנו הולכים למקומות האלו, לנסות דברים שככה יותר משפרים את הסביבה בתוך המעי ואת התפקוד של המעי, כדי... לאפשר דברים לפעמים, פשוט להתאזן לבד, בלי כל הדברים האגרסיביים האלו. אם, אם צריך, משתמשים. אבל זה לא בהכרח כבר הקו טיפול ראשון, כי בראייה ההוליסטית של הבן אדם, עדיף לעודד את מה שאתה רוצה שיקרה, מאשר להתנגח מכל הכוח. זה נכון גם בחיים.
0: טוב. עמרי אריאל, תודה רבה.
1: שחר, תודה רבה.